2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Estamos en pleno mes de julio y seguramente todavía haya algún rezagado que no ha reservado sus vacaciones. Pensando en ellos, hemos decidido llamar a Wish and Fly, que acaba de ganar la segunda edición de los premios Startup Franquicias. Solo les adelantamos un dato. Vuelo más hotel desde 99 euros. Después saludaremos a los responsables de Datum, una firma que ayuda a las franquicias a superar los principales retos comerciales a través de la medición del compromiso. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues enseguida les damos más detalles. Hace unos días finalizó la campaña de la renta y seguro que muchos aún tienen el susto en el cuerpo, pues hemos encontrado una guía que les puede ayudar en el futuro. Se trata de cómo pagar menos impuestos. Es nuestra recomendación literaria de la semana. Si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, va a dar respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo: franquiciados, el 2 con número arroba capitanradio.es. Como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. Les recordamos que les estamos saludando desde el estudio de Naturgy, aquí en Capital Radio, Ángela del Toro. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Todo eh... listo para irte de vacaciones? Cuéntame. Claro.
3: Bueno, la verdad que eh, todavía no lo he decidido, pero he descubierto una web que propone viajes sorpresa a partir de 95 euros, así que yo creo que lo tengo fácil. Uh -huh. Se trata de Wish and Fly y su funcionamiento es muy sencillo. Eliges la fecha y dejas que los algoritmos te sorprendan eligiendo un destino para ti. La idea es de dos jóvenes emprendedores que además acaban de ganar la segunda edición de los premios Startup Franquicias. Alberto
2: García, CEO de Wish and Fly, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
3: buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy bien, oye, lo primero de todo, enhorabuena por el premio.
4: Muchísimas gracias. Eh, la verdad es que estamos muy contentos, fue bastante inesperado y una grata sorpresa.
2: Cuéntanos, ¿cuál es el origen de, de Wish and Fly? ¿Cómo se os ocurrió?
4: Pues Wish and Fly, la verdad es que no es una, una idea novedosa, hay más gente que está haciendo cosas parecidas. Nosotros lo que vimos es que había una oportunidad eh, implementando más tecnología. Uh -huh. Si poníamos mejores algoritmos con más capacidad de procesado de datos, teníamos mejores precios. Entonces. Tenemos un producto como es de la competencia, pero muchísimo más barato.
2: Cuéntanos cómo, es la claro, cuéntanos cómo funciona exactamente, porque yo he dicho al principio vuelo más hotel desde 99 euros. Esto es posible Exacto. realmente?
4: Es posible, es posible. De hecho, la, la manera de conseguirlo es pudiendo analizar muchísimos datos para tener todas las opciones posibles y y de esta manera encontrar los mejores precios. Además de todo esto, pues tenemos una agencia socio que nos da mejores precios en los hoteles y con esto podemos acabar de cerrar los packs. Uh -huh. Así que sí, es posible.
2: Es posible. Pero ¿cómo funciona? Porque yo, por ejemplo, ayer estuve, entré en la web y estuve comprobando y tal. Eh, yo cada vez que tacho un destino me sube el precio.
4: Correcto. El, claro, tenemos que tener en cuenta que si nosotros descartamos, los, nosotros mostramos hasta 30 destinos. Uh -huh. Entonces, si da la casualidad que nosotros descartamos los tres destinos que tenían un mejor precio, el precio tiene que subir un poquito, porque si no, claro, eh, las aerolíneas son las que fijan los precios de los vuelos y nosotros podemos hacer solo hasta cierto punto, claro. llega un punto en que estamos un poco con las manos atadas.
2: Oye, ¿y en verano se mantienen también esos precios tan bajos?
4: En verano, eh, como todo el tema hotelero y, y sector viajes, sube un poquito. Lo que pasa es que estamos hablando de que quizá en lugar de 99 pues son 120 o 125. No sube a 300 euros. Uh -huh.
2: Hablamos de, de vuelo más una noche de hotel o dos noches de hotel. Sobre esos Depende. Precios?
4: Tenemos, sí. Típicamente en verano, eh, para un precio de unos 110-120 euros, hablamos de vuelo y una noche de hotel. Uh -huh. En temporada baja sí que encontramos por ese precio, por 100 euros, 110 euros, los vuelos y dos noches de hotel. Uh -huh.
2: Bueno, ¿y cuál es el perfil de vuestros clientes actualmente?
4: Pues la verdad es que al principio cuando empezamos pensábamos que el perfil de cliente estándar que iba a tener este producto pues era, era gente joven, aventurera, que, que no le importaba mucho dónde ir, sino simplemente viajar y viajar barato. Pero bueno, con el progreso y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que un perfil que repite mucho son familias con hijos, entonces eh, es un sector de cliente que no nos esperábamos y que la verdad es que está, está comprando bastante nuestros productos. Así que tenemos ambos, tanto los jóvenes aventureros como las familias con hijos.
2: ¿Cuál es la clave para que ofrezcáis estos paquetes tan económicos? ¿Tenéis acuerdos con hoteles? Me decías, eh, con aerolíneas seguramente no tanto, pero sí será ese algoritmo, ¿no? ¿Qué decías?
4: Exacto, exacto. Eh, los precios los conseguimos de dos maneras. La primera es analizando muchísimos datos de vuelos, tema aerolíneas no tenemos ningún acuerdo con ellas, es todo gracias al, al volumen de datos que tenemos y a la capacidad de procesado. Y con hoteles sí que tenemos ciertos acuerdos en ciertos destinos para tener un precio más bajo que el de tarifa oficial. Entonces, con ambas partes conseguimos eh, cerrar un pack muy económico para el cliente y nosotros pudiendo mantener un, un margen para poder continuar creciendo.
2: Ahora estáis en pleno proceso de expansión a través del modelo de franquicia. Eh, Exacto. ¿Qué es lo que ofrecéis a vuestros futuros franquiciados?
4: Sí, eh, si quieres te explico un poco el origen de dónde empezó todo sí. esto. Nosotros asistimos a la, a la pasada feria del Fitur uh -huh. y, nada, pues, eh, haciendo networking, que es lo típico que se va a hacer a estas ferias, sí. y nos dimos cuenta de que las agencias físicas, que todavía existen, sí, <ríe> en, nos pedían eh, acceder a nuestros datos y tener un, un producto similar al nuestro, porque ellos tienen los típicos eh, accesos a portales de tour operadores y venden a través de ellos. Y nos decían que les faltaba un producto eh, innovador. Rápido, fácil de consumir, económico, y nos pidieron pues si podíamos construir versiones de Wish de and Fly para agencias físicas. Entonces, a partir de aquí apareció el modelo de franquiciado. Uh
5: -huh. Claro,
4: nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra plataforma online web, porque funciona y creemos que la venta directa tiene que mantenerse, eh, pero si nos vamos a agencias físicas, típicamente el cliente de agencia física no hace competencia con el cliente de agencia online. Claro. Entonces, eh, por este motivo, pues estamos empezando a ofrecer este modelo de franquiciado. Entonces, uh -huh. el modelo se basa en dos cosas. La primera es, nosotros facilitamos el acceso a nuestra base de datos y a nuestros productos con bajo nuestra marca a agencias de viaje eh, físicas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ellos pueden vender los productos Wish and Fly en la propia agencia, con un panel de control adaptado a, a ellos, con su logo propio y demás, pero siempre es un producto Wish and Fly. Y además de todo esto, eh, estamos, estamos estudiando también, porque hay ciertas agencias que nos han pedido, quienes creemos productos un poco específicos. Al final, en, en este sector, quien tiene los datos tiene el poder. Bueno, en este y en muchos. Yeah. Y nosotros, eh, la ventaja que tenemos es que tenemos millones y millones de entradas de datos, de, de vuelos, de hoteles y de actividades. Entonces, estamos empezando a trabajar para desarrollar productos un poco más a la necesidad de cada una de las agencias locales. Pero siempre agencias locales, no vamos a a ofrecer nuestro modelo de franquiciado a una agencia online, porque sería competencia directa y, y no nos interesa tanto.
2: Por lo tanto, ¿cuál es la inversión necesaria eh, para ser franquiciado de Voice and Fly? Uh
4: -huh. Nosotros, como inversión inicial, simplemente cobramos los costes que tenga, los desarrollos específicos que requiera la agencia específica, la agencia de viajes física, ¿de acuerdo? Sí. Lo que hacemos después es compartimos el margen la agencia se lleva la mitad del margen del, del pack vendido, el producto vendido, y nosotros la otra mitad. Uh -huh. Pero como coste, si no quieren ninguna personalización adicional, ni nada especial, el coste es cero. Uh
5: -huh.
2: ¿Y qué necesidades técnicas eh, se necesitan para montar eh, pues, este sistema en las agencias? Uh
4: -huh. Típicamente hay dos tipos de, de agencia. Las primeras son las que nos dicen simplemente queremos acceder a vuestra plataforma y demás, y únicamente el coste que tiene para ellos es el coste de servidores adicionales que necesitemos para darle soporte a ellos. Sí. Si, si no tienen un volumen muy elevado de ventas, con un servidor de unos 15 a 20 euros al mes es suficiente. Si tienen más volumen de ventas, pues va subiendo. Uh -huh. Este es el caso de las agencias que no quieren ninguna personalización. Y luego agencias donde nos han dicho, pues queremos un producto más centrado en actividades o que incluya una experiencia dentro del viaje en el destino. Aquí sí que requiere desarrollo y entonces aquí sí que tenemos eh, un coste adicional que sea el, el coste de horas de desarrollo que tenga cada personalización, pero depende mucho de la agencia en sí.
2: Claro. Oye, eh, una cosita más. ¿Cuándo tenéis previsto? O oh, no sé si ya tenéis algún franquiciado.
4: Pues vamos a empezar a hacer la primera prueba a final de este verano, porque consideramos que hacerla ahora en verano quizá era un poco arriesgado y la primera agencia será una agencia del área de Barcelona, ¿Sí? que se llama Intergaba Viaje y que eh, bueno serán los primeros en, en probar el... el este modelo con el acceso a nuestra base de datos y a nuestros productos. Bueno. Y a partir de aquí tenemos una lista de ocho agencias locales, de la zona de Barcelona todas, porque fue nuestro rango de actuación, ahora mismo es este, que están eh, en espera de que la prueba sea exitosa para seguir con el, con el proceso es de franquicia.
2: Es curioso este caso de franquicia porque estáis dirigidos concretamente pues a las agencias de viajes, que son vuestros futuros Correcto. franquiciados. Pues nada, correcto, correcto. Si, si hay alguno que nos está escuchando, ahí dejamos esto de Wish and Fly, que es, oye, funciona muy bien, estáis funcionando fenomenal, así que nada, yo a ver si me animo y hago una escapadita de un fin de semana, ya, os, ya me Genial. meto en la web y lo veré. Alberto García, CEO de Wish and Fly, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese premio y por esa expansión en franquicia. Muchísimas
4: gracias a vosotros, gracias. que tengáis buen día.
1: franquicias innovadoras
2: en Franquiciados y lo hacemos ahora eh, proponiéndoles soluciones para franquicias, Ángela.
3: Así es, y lo hacemos de la mano de Tatum, una consultora con 20 años de experiencia especializada en la mejora de la eficiencia comercial. Trabaja con muchos sectores, pero tiene un área especializada en franquicias, donde ha trabajado para Alaina Frelu, Telepizza, Midas, McDonald's, Starbucks, y ha personalizado sus productos de consultoría comercial para los perfiles de franquicias. Recientemente acaba de lanzar el modelo T-Franquicias, que ayuda a las marcas a mejorar la experiencia del franquiciado.
2: Carmen Corvila, gerente de Tatum, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, gracias por la invitación.
2: Oye, cuéntanos qué es esto del modelo
6: t franquicias. Pues mira, este es un modelo que nosotros llevamos des que desarrollamos conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid y inicialmente lo desarrollamos para los equipos que trabajaban dentro de las empresas. Sustituía o complementaba lo que es eh, en recursos humanos eh, la, la encuesta de clima de clima. Y nosotros queríamos ir más allá, queríamos que el compromiso es el que marca realmente el, el éxito. Uh -huh. eh, aquellos equipos que realmente están comprometidos alcanzan mejores resultados y eso está comprobado. Entonces, cuando hace un tiempo que me incorporé a, a Tatun eh, yo encontré el modelo, el modelo estaba para... Insisto, para trabajadores dentro de las empresas y entendí que si era importante el compromiso para un empleado que está trabajando para una marca, todavía más es para un franquiciado, ya que para un franquiciado no solo es un trabajo, es que es un proyecto de vida y es un proyecto de vida a largo plazo. Con lo cual lo que intentamos es trasladar, eh, identificar cuáles eran las palancas y cuáles eran las dimensiones que afectaban a ese compromiso. Todos yo creo que nos movemos cuando nos movemos en el ámbito de las franquicias vemos franquiciados que ganan mucho dinero pero que no están comprometidos con las marcas, con lo cual nuestra primera eh, nuestro primer reto era demostrar que no solo la rentabilidad era lo que comprometía con la marca, que había otros factores que hacían que esa, ese compromiso afectara directamente. Uh -huh. Y entonces empezamos a medir. Oye, ¿y por qué tienen las
2: enseñas que ofrecen una experiencia diferencial a sus franquiciados?
6: Bueno, porque yo creo que hemos trabajado durante los últimos años sobre la experiencia cliente, que al final es el que genera la venta y el que nos genera el negocio. Pero es que los protagonistas son los equipos. O sea, antes de eh, las marcas franquiciadoras dejan su marca y dejan su todo su know-how, a, a sus franquiciados, y si sus franquiciados lo trasladan al equipo, si mejora la experiencia del franquiciado, si el franquiciado realmente está alineado con la marca, si realmente está alineado con su estrategia. Sí siente parte de ella. Exactamente, se entiende parte, siente parte de, es que es parte de ella, porque es uh -huh. un partner, es o sea, no es alguien, o sea, que un franquiciado realmente haga mal las cosas afecta muy directamente en el cliente, porque al final es el intermediario de la marca, entonces, ¿por qué tienen que invertir? Porque cuando los franquiciados están comprometidos, igual que cuando los equipos están comprometidos, el resultado y el éxito es mucho más rápido.
2: Uh -huh. Eh, oye, Carmen, se habla últimamente de marketing experiencial, de compromiso afectivo. ¿Cómo se aplican esos términos a la franquicia?
6: Pues mira, nosotros lo intentamos trasladar, porque efectivamente, eh, a nosotros cuando medimos ese compromiso, ese modelo mide tres tipos de, de compromiso. Pero realmente el que nos interesa es el afectivo, ese que genera el disfrute, el reto, la experiencia, o sea. Hay otra serie de palancas que afectan y que son las que habitualmente trabajamos en recursos humanos y en el ámbito comercial, que es la estrategia, los líderes, por supuesto, eh, el, el espacio. Pero lo más importante realmente que tú como persona entiendas que igual que cuando vas a comprar algo, tus expectativas van más allá, que el franquiciado también encuentre que cuando invierte en una marca... Eh, tiene una, eh, obtiene una experiencia que va más allá de sus expectativas uh -huh. Cosa que a veces es complicada Porque cuando emprendes un negocio Pues tienes muchas expectativas Y luego vas ajustándolas claro. Entonces por eso hablamos de ese compromiso afectivo Nosotros identificamos tres, com tres palancas Que son el que está por el compromiso afectivo Que es el que buscamos El que está por interés Pura rentabilidad, puro negocio Si me das más en otro sitio eh, me voy, y el que está muchas veces por deuda. Eso en franquicias que vienen de, empresa, de personas que han trabajado dentro de la marca y que se les ha dado, parece que estoy aquí. Por la, no, a nosotros el que nos interesa es el que está aquí porque realmente la experiencia que se le genera le aporta un valor. Uh
2: -huh. ¿Eh, ¿Qué beneficio se obtiene mejorando esa experiencia de las franquicias?
6: Pues el beneficio es directo, o sea, el beneficio es directo al negocio, al incremento de los KPIs de negocio. Eh, somos capaces con este modelo de correlacionar que las personas que están más comprometidas con la marca, que están eh, realmente que tienen ese compromiso afectivo, obtienen mejores resultados, mejores resultados en KPIs absolutamente relacionados, en ticket medio, en NPS, en rotación, o sea realmente eso afecta directamente al negocio la persona que realmente vive y lleva la camiseta de la marca hace que la venda mejor, que sea el embajador de la marca ante uh -huh. el cliente y que ante cualquier dificultad no entienda que el cliente es pff, socorro ahora por donde salgo, sino que lo defienda uh -huh. y, que, y que lo haga suyo tú lo has dicho antes uh
2: -huh. eh, ¿Hay herramientas eh, para mejorar esa fidelización
6: del franquiciado y ese compromiso con él? Pues mira, nosotros eh, digamos que el, el compromiso, o sea la medición no darían nada si solo fuera una mera medición el ese estudio termina con una matriz en la que os, eh, les orientamos a las franquicias dónde tienen que invertir realmente identificamos cuáles son las dimensiones que generan eh, ese compromiso y les damos acciones para poder trabajar si hay que trabajar con los líderes, si hay que trabajar bajando la estrategia si hay que trabajar en formación, si hay que trabajar con el área de operaciones, entonces a partir de esa medición, una medición no sirve para nada es una foto fija, lo que hay que hacer es luego impactar sobre aquellas que la foto cambie y cambie a mejor. Uh -huh. Entonces, lo que proponemos son acciones de mejora. ¿Acciones? ¿Qué tipo de acciones? Pues hablamos de eso, de acciones de formación, hablamos de eh, trabajar valores y estrategia y hablamos de eh, gamificación, por ejemplo. Estamos trabajando muchos temas de gamificación, todas las herramientas que tenemos a nivel de recursos humanos y que pueden afectar. Pero lo importante es que previamente con esa foto hemos definido realmente qué es lo que tenemos que tocar, porque esas son las dimensiones que... Eh, afectan y generan ese compromiso Y esa correlación del estudio Es el que nos da esa dimensión
2: Carmen, te voy a pedir que nos pongas un ejemplo De alguna empresa con la que hayáis trabajado Y hayáis notado pues, eh, ese compromiso y cómo se refleja después en el negocio?
6: Pues mira, directamente estamos trabajando ahora mismo y hemos tra terminado de trabajar el compromiso con McDonald's, y ellos están trabajando del, de la medición del compromiso, han visto que tenían que mejorar en algunas áreas, como era por ejemplo la, el tema de, la, de comunicación, y estamos trabajando con un plan de comunicación específico entre servicios centrales y franquiciados, porque a veces es un poco donde sí. está el mayor gap, imagino que lo entéis y estamos trabajando con operaciones y con la definición de el rol del área manager en este caso por uh -huh. ejemplo.
2: Bueno, me quedan un par de preguntitas pero las voy a hacer después de la pausa ¿te Perfecto. parece? Señores, nada, hacemos una pausa pequeñita y enseguida estamos de vuelta aquí en Franquiciados, no se olviden que después les vamos a hacer una recomendación que les puede venir muy muy bien para la campaña de la renta, ya del año que viene, porque esta ya la hemos cerrado afortunadamente y que está con nosotros también Carlos Blanco de Mi Franquicia que nos va a responder a esas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del correo electrónico del programa que es Franquiciados el 2 con número capitalradio.es y en nada en unos minutitos estamos de vuelta no se vayan
1: Franquiciados con Mabel Calatrava Siempre resulta
0: divertido preparar una fiesta una boda un bautizo o una comunión en la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana sanonofre.com
1: Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez
4: Bueno, en su día me hubiese gustado dedicarme simplemente a ir al casino, a contar cartas y a vivir de, de una especie, de, bueno, de un juego como es el Blackjack. Ahora mi intención es lo mismo, pero con la bolsa. Es decir, el hacernos ricos, el vivir de trabajar en casa con dedicarme a esto, a la bolsa. O sea, nuestra intención es esa, vivir de, vivir de
0: esto.
7: La Hora Darwin X. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.
2: Aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Carmen Cordovila, que nos, eh, de gerente de Tatum, que nos hablaba de lo importante que es la experiencia, mejorar esa experiencia de, de compromiso con el franquiciado para obtener más rentabilidad. Eh, Carmen, eh, ¿en qué impacta ese compromiso? ¿Cómo este compromiso afecta directamente en los KPIs o en el resultado de negocio?
6: Pues como te decía antes, directamente, porque el compromiso hace que la gente esté más dispuesta a ofrecer A vender A tratar, a mejorar, sobre todo afecta La correlación más directa Es con el NPS Es decir, con la satisfacción del cliente En casi todas las marcas que hemos mencionado Anteriormente, lo que hemos visto es que Si nuestros equipos están más comprometidos Si nuestros franquiciados están más comprometidos Nuestros clientes Están más satisfechos Y eso al final revierte en que Están más tiempo en nuestros puntos de venta En que compran más, en que nos recomiendan en Entonces, esa es la relación directa con el con con la con el compromiso del franquiciado. ¿Y de
2: qué otras maneras ayudáis desde Tatum a las franquicias? ¿Trabajáis otras áreas? Sí,
6: bueno, nosotros lo que estamos, o sea, nosotros después de 20 años de experiencia que tenemos trabajando con diferentes sectores y con todos los ámbitos, lo que hemos hecho es eh, aplicar todas esas herramientas que tenemos de experiencia y todas esas y sobre todo estamos intentando aplicarlas en el en formato online, es decir, estamos en un periodo en el que casi todos nuestros clientes lo que nos piden es, necesitamos cosas Cosas que inmediatamente incluso podamos hacer nosotros y lo que hemos es cogido toda nuestra experiencia en consultoría y la hemos trasladado a productos eh, que nosotros manejábamos en el presencial y que ahora se pueden manejar también en online tenemos por ejemplo un seis diagnosis uh -huh. que lo que hace es hacer un 360 de las siete dimensiones o áreas más importantes cuando tú quieres medir a un equipo comercial y cómo les afectas, desde el compromiso sí. que hemos hablado, a las habilidades a los líderes al direccionamiento al marcar los objetivos, entonces o sea, directamente tú puedes, como responsable de un equipo o como franquiciado, eh, acceder a esta aplicación que ahora mismo la ofrecemos en nuestra web, web, web es de forma gratuita y puedes hacer ese autodiagnóstico eh, a través de una serie de preguntas y la herramienta te da una serie de valoraciones y te dice si estás por encima o por debajo de la media de otros de, del sector eh, igual estamos haciendo mucha formación gamificada porque es muy difícil y sobre todo en el entorno del retail y de los puntos de venta ...y de los franquicias sacar a los equipos de los puntos de venta estamos utilizando herramientas situacionales y situaciones para trabajar y en un, en un producto que estamos llamando wine up y todo esto lo hemos hecho con las redes comerciales con marcas potentes lo hemos experimentado con ellos y lo que hacemos es adaptarlo al lenguaje y a los perfiles de, de las franquicias
2: uh -huh. Pues Carmen Cordovilla, gerente de Tatum, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos lo importante que es el compromiso con el franquiciado.
6: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Pues vamos ahora con una de esas recomendaciones que nos gusta hacerles, un libro de cara al verano que puede resultarles, estamos convencidos, muy útil, Ángela.
3: Así es, se trata del guía burros, cómo pagar menos impuestos. Ahora que ha terminado la campaña de la renta, viene bien ponerse las pilas para el próximo ejercicio. Y si además deben pagar el IVA, estén muy atentos porque esta guía también les puede ayudar. Su autor es Roberto Rodríguez y lo publica Editatum. Roberto, ¿cómo
2: estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
3: Oye,
2: ¿hay forma de pagar menos impuestos realmente? Pues sí porque yo creo que vamos los lo
8: tienen me lo, controlados sí sí pero pregunta mucha gente oye ¿es, es posible digo pues sí la verdad es que yo creo que es un cambio de cultura Estabais hablando un poco de, de cómo implementar de, de determinadas eh, eh, políticas dentro de la empresa ¿no? de, de recursos humanos y es curioso porque yo he 16 años haciendo un, intentando hacer llegar esa cultura a la pyme porque uh -huh. porque la gran empresa eso ya está instaurado cuando tú te vas a una empresa del IBEX y hablas con alguien de recursos humanos o de sistema de compensación, pues lo único que te dice es, bueno, Roberto, dime qué cambios legales ha habido para yo poder promover todo este tipo de sistemas de retribución con exenciones fiscales para mi gente. Uh -huh. Y tú le dices pues, las novedades que ha habido. Legales. Tan fácil. Tan fácil. Bajas un poquito de la, de, a la pyme y ahí se pierde todo.
2: Bueno, un poquito no, del IBES a la pyme hay bastante, pero sí, es verdad.
8: Sí, no, pero, a ver, pero incluso sabes que hay, hay empresas del IBES, no, no lo voy a decir, pero sí que hace poco me pasó con una empresa del IBES que lo estaba comentando y me dijo nosotros no hacemos nada de esto, ¿no? no sabemos de qué va. Es decir, que es una cultura de poder eh, ayudar eh, uh -huh. a la gente aprovechando la fiscalidad que está ahí. Es decir, la legislación, yo llevo dedicándome a esto casi 20 años, sí. esa es aplicar a esa fiscalidad simplemente por las herramientas, fi, eh, herramientas financieras aseguradoras que permite eso.
2: Oye, Roberto, yo creo que el problema es, como tú dices, ese desconocimiento ¿no? que tienen las pymes en materia de fiscalía y que tenemos todos.
8: Sí, es simplemente que, bueno, él, él, yo, yo entiendo al empresario, al empresario el día a día le come. Claro. Entonces, bueno, pues cuando tú le presentas este tipo de alternativas, claro, tú lo presentas a él, él pues a lo mejor pues, dice, pues espérate, déjame que yo de esto no entiendo. Y es lógico, pues bueno, pues, a, pues habla con el asesor fiscal y el asesor fiscal, que es un pedazo profesional, pues bueno, pues dice, bueno, pues no sé, chico, yo te llevo las cuentas, no sé, decídelo tú. Entonces ahí, se pierde algo ahí para que, efectivamente, lleguemos a una empresa externa para decirle, oye, todo te lo montamos nosotros. Uh -huh. Es decir, el fiscal sabe perfectamente, pero el fiscal se ciñe un poco pues a llevarle correctamente las cuentas a su empresa que, que tiene como cliente. No le dice las políticas retributivas que tiene que, que implantar ahí. Claro. Entonces, ahí falta algo para unir ese tema. Yo llevo 16 años haciendo esto en una división muy especializada de Mafre y hace muy poquito pues creé una empresa que con, con un colega tuyo, con Alfredo Urdazi, que es Brand Rock, uh -huh. pensando en, en ese en poder llevar esa cultura. De que es aprovechar simplemente lo que se hace en la gran empresa a la PyME. Claro. Luego decimos, es que las grandes empresas, es que las grandes empresas... No, no las grandes empresas, oye, pagar a unos señores para estate al tanto de claro. todas las ventajas fiscales para que nuestra gente esté contenta.
2: El problema es que la PyME o el autónomo eso se lo quiere ahorrar.
8: Ay, efectivamente. No, pero al final es optimizar. No, claro, pero es, optimizar. es cambiar la cultura. Claro, es decir, re, oye, ¿tú le pagas a este 20.000 euros? Sí. ¿Y cuánto es el neto que le llega a esta persona trabajador Por 18.100. Muy uh -huh. bien. Pues págale 20.000 de esta forma, iba a ganar 18.500. le Estás incrementando la renta neta del trabajador.
5: Uh -huh.
8: Entonces, el trabajador se va a encontrar mucho más contento y el coste para el, para el empresario va a ser más el mismo. Uh -huh. La jugada maestra es ahorrar costes también al empresario, pero bueno, ese es, ese es uno de los capítulos del libro que yo animo a que nos leáis
2: Claro, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Cuéntanos.
8: Pues toda esa cultura, es decir, todas las alternativas que, que permite la legislación a día de hoy, eh, con consultas vinculantes, con la última jurisprudencia... Bueno, pues para que la, hacer llegar a esa cultura a la gente. Y luego, pues oye, ahí estamos la gente de Oran Rock para que ayudarles en todo tipo de temas. Estamos dando charlas en diferentes sitios, en diferentes... Eh, en MAFRE vamos, estamos dando charlas en la calle Ángel de la Cruz, en una, decir, una de las direcciones territoriales de MAFRE. Vengo de, de Auren, que quieren que demos ese tipo de charlas allí también. Y bueno, pues es cuestión de hacer llegar esa cultura para que la gente diga, ostras... Y no nos quedemos en eso de... Es que las grandes empresas se aprovechan y es que nosotros los, los... Está el alcance pequeños, de todos. Efectivamente, tenemos que estar la ley, efectivamente, la ley está igual para todos. La, la ley no dice chollos fiscales para la empresa para el resto no. Lo que pasa que es que hay que... ...hay que hacerlo llegar. Uh
2: -huh. ¿A quién va dirigida esta guía entonces? ¿A todos? ¿A autónomos, pymes, empresarios, sí, sí, empresas grandes?
8: Sí, de hecho hay una parte que va también un poco ligada al autónomo... ¿no? ...esa desprotección que, que tiene el autónomo... ...y todas esas reformas que ha habido legales en los últimos años... ...fomentando el emprendimiento y que bueno que abaraza los costes... Eh, ...en cuanto arranco la actividad. Sí. Y luego también hay alguna, alguna partida que va un poco... ...pues cómo fidelizo, lo estáis hablando antes... ...de a esos emprendedores que se lanzan al mercado... ¿Y cómo gestionan el talento de una persona que acaba de empezar un negocio? Pues a través de, de, de fórmulas retributivas con, de fidelidad, pues a través de productos que hay de los que yo siempre he llevado, pero con una fidelidad, fidelizar el talento. Hay algunas industrias que están diciéndome ya que saben que algunos puestos no lo van a poder cubrir, sobre todo los, los, los telecos, los informáticos, sí. que ya saben que, que no va a haber suficiente oferta de trabajo para cubrir sus puestos. Bueno, pues tendría que fidelizar ese talento.
2: Claro que sí. Oye, danos un consejo para pagar menos impuestos si somos autónomos, por ejemplo, que hemos hablado un poquito de ellos.
8: El autónomo, bueno, pues yo principalmente el autónomo, eh, yo aprovecharía sobre todo, eh, si he empezado la actividad, yo aprovecharía sobre todo toda esa legislación que hay eh, de la reforma, que hay un montón de medidas en las cuales yo puedo lo puedo reducir, puedo reducir por creación de empleo, puedo reducir por cuotas, cuotas pequeñas en, cuando a, empiezo una actividad uh -huh. y sobre todo pues, a través de los planes de previsión social empresarial, que no tienen tan, que son planes de pensiones o el tipo de sistemas que bueno que al final oye me estoy desbordando un capital importante todos los años. Tienen mala, mala fama porque se, se ha comercializado mal, porque la gente luego cuando te, cuando coge el plan de pensiones, pues, pues lo coge de golpe. Y claro, te viene el palo fiscal y el plan de pensiones lo que tienes que hacer es cogerlo poco a poco en base a unas simulaciones fiscales que preparamos para que tú optimices el tema.
2: Uh -huh. eh, y de cara a las empresas, ¿qué incentivos fiscales destacarías?
8: Pues mira, de cara a las empresas, pues eh, las tradicionales son las, las provisiones para amortizaciones, pero yo creo que para las empresas, mira, hay algunas soluciones que llevamos desgraciadamente tiempo, y digo desgraciadamente, por no lo vais a entender, eh, hay algunas, hay algunas, eh, algunos productos financieros que son inembargables. Y, y yo se lo digo a la gente, ¿la? El, el cliente cuando va bien, dice, ah, qué bien, pero no hace nada. Te llama cuando va mal. Yeah. Y te dice, ¿qué era eso? Y eso me pasó con un amigo personal hace no, hace no mucho. Me dijo, ¿qué era eso? ¿qué era inembargable? Y digo, pues bueno, esto es la legislación de este tipo de pólizas. Y, y la cuestión es que ya no tenían dinero para provisionar unas cantidades en torno a, una, a, un, a un acuerdo, a un compromiso que fuera invariable. Entonces, todo ese tipo de cosas las tengo que hacer cuando la empresa está en condiciones normales. Ajá. Y las provisiones por... por hay algunas reservas de nivelación y de capitalización que, oye, que desgraban, que son... Que, que lo propones a la gente y, y es lo que te digo, a la gente le cuesta eh, un poco decir, oye, pues voy a tomar esta decisión porque al final me estoy desgrabando fiscalmente y está la legislación ahí. Y está para
2: todos. Uh -huh. Claro, yo es que lo que veo es eh, que asumimos eh, tener un asesor fiscal como un gasto en lugar de como un, un sistema de ahorro, claro, Que realmente nos y, ahorraría y, claro. muchos disgustos.
8: <risa> claro, y, y el asesor fiscal, pues al final el hombre, joder, pues le lleva perfectamente los papeles, un profesional para un pino, pero no le dice al cliente lo que tienes que hacer haces esto haces esto claro te estás metiendo en la, en, en la empresa de tu es que incluso hasta los protocolos entre, en, entre socios yo creo que el próximo libro ya está cocinándose porque uh -huh. la verdad es que cuando empecé a escribir esto pues no sabía si tirar por aquí por allá y me salían ideas y el próximo se va a llamar jubilación es decir ponte en acción para la jubilación eh, pero ponte en acción con todo el patrimonio eh, sí. no, no necesariamente plan de pensiones sino, oye, no vamos a tener mucho cuando nosotros nos jubilemos entonces ponte un poco las pilas pongámonos un poco lo que hacen los suecos lo que hacen los alemanes de decir, no, yo me pongo a trabajar y yo sé que tengo que dejar un dinerico ahí para cuando eh, yo me jubile y puede ser a través de inmuebles puede ser a través de empresas puede ser a través de planes de pensiones puede ser a través de fondos de inversión o de acciones, o de lo que sea pero déjalo ahí para el futuro
2: Claro, es mm -hmm. un
8: cambio de mentalidad
2: Ay, y nos cuesta mucho eso sí. de cambiar el chip a los españoles. ¿eh? Sí. Yo creo que somos de tener y gastar. <ríe> y eso lo, lo
8: estábamos hablando antes de empezar el programa. ¿En qué estamos pensando? Sí, en las vacaciones. En las vacaciones es claro así. que sí. Es, es que, sí.
2: que somos, así somos los españolitos, es es. Roberto. Oye, ¿dónde encontramos esta guía?
8: Pues la encontramos, es la, es la guía Burros. Eh, la podéis ver en Amazon. Estamos en muchos en muchas librerías y, y nada, yo, yo, Simplemente
2: de... ponerte clear en Google cómo pagar menos impuestos, sí. editato y ya no sale, ¿verdad? Y ya sale, sí. Pues Roberto Rodríguez, gracias por estar con nosotros a y vosotros. por habernos abierto un poquito los ojos a ver si sirve de algo. Esperemos. Esperemos, ¿no? Esperemos. Por nuestro bien, esperemos. Muchas gracias. gracias. Un
8: abrazo.
1: El consultorio de franquiciados.
5: Ya
2: está aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo del programa. Se lo recordamos, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, muy bien, con oh, mucho calor. Con mucho calor, bien, ¿verdad? Oye, que bien,
2: estamos a punto ya de terminar el mes. Sí, Imagino sí, sí, sí. Imagino sí. que ya mm. no nos queda nada de nada, que todo mm -hmm. controlado. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué nos propones sí, para el veranito?
9: Bueno, bueno, hombre, lo que propongo es que la gente se vaya de vacaciones el que pueda. <risa> es lo que estábamos <risa> hablando antes aquí El que pueda, desconecte un poquito y, uh, y, y bueno, y disfrute estos días Que seguro que se los ha, que se los ha ganado ¿no? vale, eh, sí. uh, Lo que pasa es que Claro, las vacaciones pues al final tienes mucho tiempo libre si tus hijos te dejan, ¿no? Y, um, y bueno, también eh, es un momento bueno, puede ser un momento bueno para plantearse bueno, determinadas, determinadas opciones de futuro, ¿no? Eh, yo sé que hay mucha gente que, que aprovecha el verano pues un poco para replantearse un poco su vida y decir, bueno, ¿qué voy a hacer a partir de septiembre? empieza el año, no empieza, uh -huh. empieza la temporada por decirlo de alguna manera y uh, y bueno pues eh, ¿qué, qué, qué puedo hacer porque a lo mejor bueno pues o, o bueno o no estoy a gusto en mi trabajo o quiero cambiar o, o o estoy pensando en o estoy pensando en en realizar una actividad determinada etcétera etcétera no entonces bueno pues eh, lo que lo, ahí lo que lo que interesa es que eh, bueno pues lo pues eh, que que se plantee que se plante la posibilidad de de, de ese cambio y, y aprovechar el tiempo que tiene no en este sentido, pues fundamentalmente lo que tiene que hacer es, es eh, digamos, eh, yo, digamos, cuando un emprendedor está pensando en montar una franquicia, ¿vale? Como una salida profesional, ¿vale? Yo lo que recomiendo que que como digo pues ser buen momento, el buen momento es que lo primero que tiene que hacer es autoevaluarse no en ese sentido pues eh, pues bueno ya que nos planteamos oye voy a cambiar de vida voy a montarme un negocio por mi cuenta o bien o bien en franquicia o bien eh, independiente lo primero que en cualquier caso hay que hacer es autoevaluarse no es decir saber un poco a nivel eh, a, eh, digamos qué sector me motiva hay que saber hay que conocer qué inversión es la que puedo aportar hay que conocer qué capacidades tengo yo también porque luego es muchas veces el hecho de el hecho de de, de montar un negocio exige una determinadas capacidades profesionales que bueno pues 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 que a lo mejor te, te digamos eh, a lo mejor uno no tiene no o, sí. o, o tiene que o tiene que conseguir no a través de formación y, y eso lleva y eso lleva su tiempo no entonces bueno eh, eh, lo principal como digo es autonomizarse por ejemplo hablar con la familia también es verdad la familia es, una, es un <risa> soporte fundamental para cualquier empresario que quiera incorporarse ya digo sea a través de franquicia o no vale pues para pues para pues porque eh, digamos la familia va a estar involucrada sobre todo sobre todo nuestra familia más cercana ¿no? mm. uh, bueno pues porque al final pues pues eh, vivimos con ellos y van a y van a, y van a verse afectados por nuestras horas de trabajo por nuestros horarios por nuestros usos etcétera etcétera ¿no? entonces bueno pues eh, como digo autonalizarse eh, lo primero lo segundo si ya decidimos que oye mira me he autorizado y veo que oye me interesa que realmente estoy capacitado que es más o menos el sector que quiero que, que conozco la inversión que tengo 40, 50... Eh, 20, 100, siempre cuando cuando se habla de inversión, ten uh -huh. en cuenta que, oye, se puede financiar parte de la inversión en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor, pues bueno, pues hablábamos eh, hace algún tiempo, pues bueno, ¿qué, qué, 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 qué nos puede financiar un, una entidad financiera, por ejemplo, para, para abrir una franquicia? Sí. Pues a lo mejor puede llegar hasta el 70%, ¿no? Y en ese sentido, oye, pues mira, por lo mejor si tengo 20, pues puede llegar a una franquicia de 60. Y si tengo 90, pues puedo abrir una franquicia final de 200.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es... Esto es eh, importante, ya que lo tenemos claro, pues lo primero que hay que hacer es eh, empezar una digamos una, una búsqueda vale para, yo definiría pues tres, eh, digamos, dentro de cada sector que nos guste, si nos gusta hostelería, nos gusta la moda, nos gusta eh, eh, yo qué sé, el ocio, pues elegir tres marcas de franquicia que puedan eh, digamos que nos pueda convencer y sobre esas pedir información, ¿no? Y ahí un poco ir, ir entrando en este mundillo, ir conociendo eh, hasta ya que, que estemos en condiciones ya de, de empezar a hablar una relación seria más seria con el franquiciador y, y digamos hablar ya de números concretos
2: y aquí les damos ideas en franquiciados, pero si aún se quedan con ganas de más, pues nada, se van a Bifranquicia, pena Carlos, sí, <risa> Carlos les orienta y les dice no, pero a ver, si a ti te gusta hacer helados es, con una heladería o ¿no? una tienda de ropa, que eso nos pasa también.
9: Exactamente, hay exactamente, hay, hay, que, hay que guiar un poco a la gente también y nosotros eso lo hacemos en Bifranquicia en el sentido de que, bueno, pues que ayudamos a los emprendedores a incorporarse a redes de franquicia que son, que son de éxito y que, digamos, garantizan esa inversión que se va a realizar.
2: Claro que sí, oye, pues pues vamos a ir respondiendo dudas de los oyentes ¿te parece? sí pues vamos a ello empezamos con Irene Rodríguez de, de Sevilla Irene Rodríguez Prado que dice ¿puede indicarme una franquicia de moda que no supere los 30.000 euros y que esté funcionando bien? Está cotando eh, Irene. ¿eh? Sí, sí, acota, está acota. claro.
9: Está claro que lo suyo es la moda, ¿no? Pues eh, básicamente, a ver, eh, depende un poco, ¿no? Porque, eh, digamos, el sector de moda es muy amplio, ¿no? Hay moda hay moda masculina, hay moda femenina, hay moda niño, etcétera, ¿no? Así por 30.000 euros. ¿A mí qué se me ocurre? Bueno, pues ahí hay, hay, eh, hay, hay, digamos, unas... De, un tipo de modelo de negocio que ha tenido mucho éxito en los últimos años, que es las digamos las tiendas de, de ropa de precio único, ¿vale? Pues habréis oído muchas, pues, eh, yo que sé, eh, pues, todo a 10 euros, eh, sí. pues, eh, pues eh, todo a 9,90, pues la barata, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas marcas, pues, bueno, que básicamente lo que plantean es un modelo de negocio muy económico, yo creo que con bueno, esos 30.000 euros iría, iría de sobra, ¿vale? Y, y no sé si son suyos o con financiación incluida, pero vamos, uh -huh. eh, eh, si fuera el suyo te lo iría de sobra y, uh, y bueno te le permite pues montar ese, esa pequeña tienda, vale, en una ubicación determinada y uh, y, y empezará digamos a a funcionar con el género que te vaya facilitando el franquiciador y con las colecciones que te vaya facilitando el franquiciador, no, uh, digamos esa es la opción un poco más económica. Ahora si queremos una opción un poquito más, eh, digamos con más con más eh, posibilidades de de, 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 digamos, de facturar más ¿no? sí. porque son tiendas más grandes son son marcas más reconocidas pues así a ese precio pues bueno pues yo conozco alguna pues por ejemplo Dandara puede ser una idea interesante ¿vale? es, es una marca bastante reconocida y, uh, y digamos por 30.000 mil euros eh, se podría se podría montar ¿no? hay otras marcas por ejemplo se me ocurre ahora el Zeki, que es una marca que, que lleva poco tiempo en el mercado pero que está funcionando muy bien, vale que es moda así joven y pero pero muy fresca ¿no? y uh, y la verdad que 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 están abriendo están abriendo varios centros últimamente Uh, esta pues está en torno también a los 25 treinta mil euros vale y luego ya bueno si hablamos de ropa masculina pues ya son un poco más caras las, las digamos las, las franquicias hablaríamos por pues, podemos hablar de, de, de tipo ropa pues, tipo estilo Hatton o tipo Escota uh -huh. no que son pues marcas competencia de moda ahora, exactamente son marcas competencia de eh, podemos decir de Raúl Loren o de Blanso uh -huh. o de Scalpers no que, es, que sí. esas, estas tres últimas no franquician vale entonces bueno pues al final pues eh, modelos de negocio eh, por, de este tipo por 70 80 mil euros pues podría tener una tienda ya operando así que bueno para que vea a Irene que hay, un que, único. hay sí, 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 Eso es. que hay que hay muchas muchas eh, muchas opciones de negocio aquí
2: bueno pues Maite López de Madrid nos dice hay un montón de nuevas firmas que acaban de llegar de Estados Unidos a España y me parece un buen momento para entrar en ellas estoy pensando por ejemplo en Tim Hortons eh, qué requisitos piden y qué posibilidades hay de hacerse con una de estas franquicias aquí no hablamos de inversión de
9: 30.000 mil euros Aquí no hablamos no, de inversión no, no, no. de 30.000 euros. Mike, ¿eh? sí aquí no hablan de inversión de 30.000 euros más que nada porque la hostelería eh, sí. es, es bastante más cara no más que nada pues porque hay que hacer una reforma importante del local porque bueno se necesita un equipamiento determinado también depende muchas veces de cómo esté lo que pasa es que hay marcas como Tim Hortons o como bueno todas las que vienen de Estados Unidos como podéis eh, imaginaros pues ya sea McDonald's ya sea uh -huh. seguro quien ya sea eh, eh, Tim Hortons me da igual o Carl Jr. o cualquiera de estas no eh, eh, lo que te imponen es que el local tiene que ser exactamente como ellos ¿no? Eh, sí. definen ¿no? entonces eh, claro esto supone un incremento del coste bastante importante entonces en ese sentido eh, eh, pues pues, pues eh, la inversión sube lo que hace es eh, que la inversión se incremente considerablemente ¿no? en este sentido pues bueno parece ser que, que Tim Hortons eh, tiene claro está apostando por España desde hace ya algunos años eh, lleva un crecimiento la verdad que espectacular sí que es verdad que siempre va a través de locales propios y recientemente en abril abrió la primera franquicia o sea que sí que que sí que sí digamos que, que, que está abierto el camino a las franquicias ¿no? para esta marca entonces bueno pues lo importante es hablar con ellos eh, que, le in, que le indiquen un poco las condiciones y que bueno a partir de ahí pues que empiece, empiece la negociación desde luego es buen momento para entrar en ella porque es una marca eh, con mucho potencial con mucha proyección de futuro y que está apostando muy fuerte aquí en España entonces bueno por la verdad que, que, que yo le animo sí que se definían yo recuerdo que se definían desde un inicio con un poco la cafetería de barrio también sí. salir un poco es decir, porque al final no había una cadena de cafeterías y, uh, y de ese estilo y, uh, y bueno un poco para distinguirse un poco de los Starbucks y de todos estos y de todos estos conceptos y bueno la verdad que está teniendo bastante éxito
2: bueno pues eh, bueno Jomaite con Tim Hortons. vamos con Matías Higuera de Barcelona dice si mi franquiciador no me suministra un producto concreto ¿puedo comprarlo yo?
9: Bueno, aquí volvemos a lo de Siempre es que a ver el contrato que se firma es el contrato que se firma, no. Sí que es verdad que, eh, que normalmente en el contrato pues es el franquiciado el que el franquiciador, perdón, el que decide cuáles son los, lo, digamos, los proveedores, el aprovisionamiento que, de el que tiene, con el que tiene que contar el franquiciado, ¿no? Pero eh, entonces lo, lo normal aquí es remitirse al es remitirse al, al, al contrato. Si el franquiciado le está imponiendo un un proveedor y puede hacerlo por contrato pues, lógicamente eso hay que asumirlo sí que es verdad que digamos por la ley de competencia el franquiciador no puede imponer el 100% por cien ¿vale? de, las, de las compras al franquiciado ¿vale? es decir sí. tiene que tener una digamos un poquito de aire para que el franquiciador pueda elegir vale qué tipo de, de proveedores elige pero normalmente los centrales son los que el franquiciador impone vale siempre uh -huh. cuando no llegue a ese porcentaje siempre que no supere ese porcentaje marcado por la ley vale es el franquiciador el que impone sus proveedores determinados es decir no, es decir si al final porque al final esto es muy claro si la marca eh, se basa en un producto muy concreto vale pues evidentemente el mmm, que a lo mejor está fabricando el propio fabri el propio franquiciador claro. pues, evidentemente el franquiciado el franquiciador lo tiene que asumir, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que en otro tipo de en otro tipo de productos que no son tan troncales para el negocio, pues sí que pueda, digamos, eh, seleccionar otro franquiciador otro perdón, proveedor diferente. Uh
2: -huh. Vamos eh, con Ana María, que nos queda un minuto solamente, eh, con Ana María Estrella de Madrid. Dice, mis padres tienen un bar de barrio de los de toda la vida y se van a jubilar. Eh, he pensado en gestionarlo, pero dándole una vuelta. Mi pregunta es, ¿hay franquicias que reacondicionen locales antiguos en nuevas franquicias de restauración?
9: Hombre, por supuesto. Yo, eh, básicamente... Eh, entiendo que en este caso lo que, lo que queremos hacer es un, un establecimiento que está funcionando por una independiente e incorporar una franquicia, aquí simplemente lo que hay que hablar es con una marca que, 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 que nos garantice una determinada posibilidad de éxito ¿vale? y uh, que y presentarle digamos, el local que tenemos para ver si cuadra con cuadra con las expectativas que ellos tienen y con las posibilidades de abrir un una establecimiento de su marca uh -huh. y a partir de ahí pues nada, empezar la negociación y, y tirar para
2: bueno, pues eh, quedan resueltas todas las preguntas que hoy han entrado todas. Carlos, gracias y no te vayas de vacaciones, que no puedes.
9: No, nada, aquí, espero, aquí hasta agosto. Espero que sí y no <ríe> en todo agosto. Pero
2: después <ríe> te puedes ir ya tranquilo. Muy bien, de momento muy bien. nos vemos la semana hasta que viene. Te navidades. <ríe> ya, yo también. Venga. La semana que viene nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta
5: luego.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, y la realización técnica Alberto Coca y quien les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene, que no nos vamos todavía de vacaciones. Aquí con más franquiciados también pueden escucharnos y leernos en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava Duldi, tu
0: tienda de golosinas y regalos ha patrocinado
1: Franquiciados ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames Francisco Navarro César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos
0: con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
1: sería un error eh, analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en, en nuestro país No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El Original Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
2: Desde entonces pues, ha habido una ocupación que ha ido construyendo infraestructuras, normalizando una anexión que es por parte del, de esta, del Estado marroquí totalmente ilegal y que claro, este acuerdo de pesca lo que hace es normalizar esta relación, normalizar esta ocupación.
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero.